0: In principio erat verbum mutabor ergo ad stilos. Das heißt so viel wie am Anfang war das Wort. Ich verwandle mich. Also ran an die Stifte.
1: Herzlich willkommen, Yusuf. Es freut mich mega, dass du heute hier bist bei unserem Podcast Bildung verbindet. Mein Name ist Erdal und ich hoffe, wir haben eine sehr schöne Zeit zusammen.
0: Ja, das denke ich auch, dass wir eine richtig geile Zeit haben werden. Danke für die Einladung, Erdal. Richtig, richtig geil. Danke.
1: Du hast ja gerade ein Zitat vorgelesen. Möchtest du uns erklären, was es bedeutet? Mein Zitat
0: bedeutet mir persönlich gesagt sehr viel. Jedes Mal, wenn ich so erkläre, was mein Zitat bedeutet, kriege ich immer so, so, so seltsame Blicke. Ja, auch für die ganzen Zuhörer hier und auch für dich. Ich wollte schon immer Lateinunterricht haben. Und... Da sind die ganzen Leute immer so ganz geflasht, weil äh, Latein ist ja immer so voll so, so ein Hassthema, so ein Hassfach. Oh mein Gott, oh, Latein, ja. Lateinisch. Im Gymnasium äh, habe ich das so viel gelernt. Bla, bla, bla. Nein, für mich spielt Latein eine ganz große Rolle, weil damals, als ich auf der Hauptschule war, haben meine ganzen Freunde, die dann so voll cool in ein Gymnasium gegangen sind, immer mit mir lateinisch geredet. Die nannten, die, die nannten mich dann immer Servus, weil das bedeutet ja Sklave. Ja. Und die haben sich dann immer lustig über mich gemacht, aber ich war gar nicht davon beleidigt, weil boah, lateinisch. Das war so cool für mich. Und jetzt im Rahmen meines Masterprogramms Kulturelle und Kognitive Linguistik hatte ich die Chance, endlich mal Latein zu haben. ja. Und ich bin da rein, Gleich in den ersten Sessions im Lateinunterricht erzählte halt unser Professor über einen König, der die Belange seines Volkes unbedingt hören wollte. Dann, lustigerweise, machte er einen Pakt mit dem Teufel und brachte dem König diesen Zauberspruch bei. Mutabor, ich verwandle mich. Eine Passivkonstruktion, was mein Leben förmlich seit letztem Jahr geformt hat. Das bedeutet so viel wie, ja, Yusuf Altinesik ist jetzt in Master. Ich verwandle mich jetzt mit diesem Wort, Mutabor und es gab dieses Wort, am Anfang war dieses Wort, genau wie äh, die Bibel anfängt. Und so wollte ich auch wirklich mit meinem Master auch durchstarten, meine eigene Persönlichkeitsentwicklung durchstarten und ran an die Stifte, an die ganzen Hausarbeiten, die ich habe, und das war richtig cool. Das hat mich wirklich geformt und das ist auch wirklich so ein Tattoospruch, was ich auch gerne auf meinem Körper tätowieren würde, <lacht> was ich aber nicht mache.
1: Oh Mann. Verwandlung ist ja ein sehr gutes Stichwort. Dein bisheriges Leben ist ja von vielen Veränderungen geprägt. Du hast ja erzählt, du bist in der Hauptschule gewesen, jetzt im Masterstudium. Was war denn dann für dich so eine prägende Hürde, die dich auf diesem Weg geprägt hat?
0: Also ich war nicht nur auf der Hauptschule, Beziehungsweise ich hatte nicht nur auf der Hauptschule Hürden, sondern auch ganz damals in der Sonderschule. Meine Eltern hatten echt richtige Probleme mit mir, weil ich eh so ein Problemkind war. Ich war echt ein Chaos in meiner Familie, Krankheiten etc. pp. Und ich konnte nicht sprechen. Das war auch eines der größten Probleme, was ich hatte. Ich konnte nicht sprechen, weder Deutsch noch Türkisch, also meine Muttersprache. Und... Die ganzen Leute, insbesondere meine Familie und die ganzen Lehrer, Kindergartenbetreuerinnen äh, und Betreuer, haben sich natürlich erstens Sorgen um mich gemacht, aber auch sehr viel Druck auf mich ausgeübt, was dafür sorgte, dass ich dann ab dem sechsten Lebensjahr schon eigentlich sprechen konnte, aber ich war so schüchtern, ich konnte einfach nicht raus mit der Sprache, förmlich. Und als dann ich musste da eine kleine Prüfung machen und ähm, da musste ich ein Bilderbuch nehmen und die Objekte benennen. Die Objekte, ich, ich kann mich noch dran sehr gut daran erinnern, Bäume und Tassen und Becher und äh, Spielplatz, solche Objekte muss ich benennen. Die Prüferin schaut mich ganz, ganz so streng an, mein Vater neben mir so, komm schon, mach doch Junge, du bist doch nicht blöd. Ich konnte aber nicht raus mit der Sprache und dementsprechend hatte man mich einfach ganz easy peasy abgestempelt als einen Sprachbehinderten und haben mich dann in diese Sonderschule reingepackt. So, Sonderschule, cool. Ich konnte auch nicht sprechen, auch cool. Aber das Problem war, wenn ein Kind nicht sprechen kann, kann es auch sehr, sehr leicht als ein Mobbingopfer abgestempelt werden wieder einmal, weil ein Kind, das nicht sprechen kann, kann auch nicht petzen. Ja. Und ähm, ich wurde dementsprechend so oft geschlagen, ich konnte nur mit Emotionen reden, mhm. mit meinen Tränen, dass ich immer geweint habe, etc. Aber als ich dann daheim kam, konnte ich dann nichts mehr sagen, weil äh, die Emotionen waren ja weg. Ich war ja nicht mehr traurig, ich war ja daheim, ich war in diesem Safe Space und konnte nicht, konnte eh nicht sprechen, erst viel, viel später dann. In der Hauptschule zum Beispiel hatte ich zum Beispiel Lehrer, die, obwohl ich immer gesagt habe, hey, ich will auf die weiterführende Schule, ich will weitermachen, ich will äh, ins Gymnasium, ich will studieren, ich will das und dies machen und jenes, meine Lehrer dann, ja, ja so, schau mal, ja, das läuft, ist gut, deine Noten sind auch gut. Ja, wie wäre mit deinem Ausbildung? Wie wäre es, dass du Hausmeister wirst? Jemand hat sogar wirklich empfohlen, dass ich Putzkraft werde. Sie haben mir wirklich versucht, diesen Job Putzkraft so schön zu reden, dass ich dann sagen würde, so, ja, okay, ihr habt recht, ich werde jetzt Putzkraft. Nein, ich wollte in die weiterführende Schule. Und weil die ganzen Lehrerinnen und Lehrer mich in eine Ausbildung reinpacken wollten, hatte ich auch dementsprechend richtig krasse Hürden.
1: Das war echt schlimm,
0: hat mich auch aber auch sehr stark motiviert.
1: Das ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Du warst also mit deinen Gedanken allein, konntest dich mit niemandem austauschen. Du hast ähm, eine intrinsische Motivation gehabt, dich weiterzubilden, und äh, aber nicht die Unterstützung gespürt, diesen Weg zu verfolgen. Mhm. Wie hast du es dann geschafft? Also, du hast ja irgendwann angefangen zu sprechen. Irgendwie hat dich jemand auf dem Weg begleitet? Hat dich jemand unterstützt? Und wie hat sich dieser Wille, sich zu bilden, bei dir geäußert? Also, wie hat sich das auf dein weiteres Leben ausgewirkt?
0: Familiärtechnisch habe ich auch zum Beispiel ähm, keine Unterstützung bekommen, weil ich auch der einzige Junge war, der in eine weiterführende Schule gehen wollte. Niemand hat mich unterstützt. Ich war immer ganz alleine mit meinen Gedanken und mit. Einfach, ich war einfach me, myself und I. Und äh, das ganze deutsche Bildungssystem. Das hat aber so angefangen: ich war auf, der, auf dem Endzug. Ich habe es dann äh, doch geschafft, von der Hauptschule in, ins M-Zweig zu gehen und ich hatte sehr stolzerweise einen Notendurchschnitt von 5,5, was richtig cool war. Stabil. Ja, richtig stabil. Leute, macht das nicht. Ähm, <lacht> Aber ich hatte auch dementsprechend sehr viele Nazis, Neonazis in meiner Klasse, die mich halt wirklich nochmal da gemobbt haben. Ja, okay, cool, Türke hat eine bessere Note als ich. Komm, den machen wir jetzt fertig. Ich war sogar Klassensprecher darin. Und die haben mich dann nach einem halben Jahr abgewählt, weil ich einfach nichts klein beigeben wollte. Wie gesagt, 5,5, cool. Cool Story. Ich habe dann einfach gedacht, okay, Justus, du musst einfach weg aus Dachau. Du musst einfach weg. Du musst... Du musst einfach weg aus dieser Komfortzone und ich bin dann in eine Studentenwohnheim umgezogen nach Würzburg und da wollte ich in eine private Wirtschaftsschule reingehen. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Menschen gehabt, die mich nicht nur als einen Türken gesehen haben, nicht nur als einen Jungen, der zufälligerweise in eine weiterführende Schule gelandet ist oder noch weitergehen will, sondern die haben mich als Yusuf Altinizik der, was schaffen will, gesehen. Und ähm, da kann ich auch zum Beispiel ein paar Namen nennen. Frau Zeynep Herr Ismail Temmel. Das sind die Leute gewesen, die mich wirklich akzeptiert haben. Barry Schnürt. Die haben wirklich mein Potenzial gesehen. Und durch deren Unterstützung, durch deren Hilfe und durch meine intrinsische Motivation, dass ich was reißen will, was machen will, was schaffen will. Auch, also auch eins der größten Motivationen, was ich hatte, war der islamische Glauben. Der Islam sagt fünfmal hintereinander, lies, 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 lies. Bilde dich erziehe und lehre andere Leute und das hatte mich dazu äh, motiviert, auch ein Lehrer zu werden und das alles war ein Katalysator, gemeinsam mit der Aufnahme bei einem Stipendienprogramm, das ich dann wirklich durchgerissen habe und dann war ich auf der Fachoberschule und dann ging es weiter zufälligerweise nach Portugal und jetzt bin ich hier in Deutschland und mache jetzt mein Master für kulturelle und kognitive
1: Linguistik. Alles sehr beeindruckend, also eine Vita, wie man sicherlich nicht auf einem Lebenslauf angemessen unterbringen kann. Du hast also Menschen gehabt, die dich letztendlich unterstützt haben, die Absolut. dich akzeptiert haben. Absolut. Und dadurch hast du dein Potenzial, das du selber in dir gesehen hast, entfalten können. Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Message an dieser Stelle. Vor dem Hintergrund hast du jetzt einen sehr, würde ich jetzt mal sagen, außergewöhnlichen Studiengang. Ich ich würde jetzt behaupten, dass viele diesen Studiengang nicht kennen. Was genau hat dich denn jetzt dazu bewogen, genau das zu studieren?
0: Ich wollte eigentlich, wie ich schon bereits gesagt habe, ein Lehrer werden. Und in Portugal habe ich halt angefangen Bachelor für Anglistik und Germanistik zu studieren. Cool. Danach macht man in Portugal einen Master of Education, worauf man sich als ein Lehrer akkreditiert und sich ausbilden lässt. Hat aber leider nicht geklappt weil niemand in Portugal Lehrer in deutscher Sprache werden will und dementsprechend muss ich heute wieder zurück nach Deutschland. Ich habe ganz wirklich wieder mal, ich war auf der Suche und zufälligerweise, das ist auch so eine Ironie des Schicksals, zufälligerweise habe ich einfach meinen Masterstudiengang gefunden, was eigentlich gar nichts mit dem Lehramt zu tun hat. Kulturelle und kognitive Linguistik. Okay, cool. Ja, was ist denn das? Irgendwas mit Sprachen. Irgendwas mit Sprachen. Nein, es ist mehr als die Sprache, sondern wir ähm, CCLer. Ja, so ist es halt ganz kurz gefasst. Mhm. Ähm, wir befassen uns mit der Sprache, was in unserem Gehirn passiert. Was passiert in meinem Gehirn, während ich spreche? Was passiert im Gehirn, während du mir zuhörst, Erdal? Was passiert im Gehirn, während sie und die ganzen Zuhörer mir zuhören? Was passiert da? Und wir beobachten und betrachten auch den kulturellen Aspekt noch darin. Das hat nicht, zu, nicht nur was mit physiologischen Gründen was zu tun, also wie meine Laute bei euch ankommen, sondern auch... Wie psychologisch ihr euch dann bei mir fühlt, wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte sprachliche Muster, sprachliche Bilder einsetze, welche Emotionen kommen daraus? Und ich bin da gelandet und ich bin da relativ stolz darauf, dass ich da gekommen bin, weil ironischerweise, das ist mir erst in den letzten Monaten aufgefallen, ich war auf der Sonderschule, weil ich, nicht, weil ich nicht sprechen konnte. Und jetzt bin ich Sprachwissenschaftler und schaue mir diese physiologischen Gründe an, wieso eine Sprache nicht funktioniert oder doch funktioniert. Und jetzt bin ich hier. Ich kann fünf verschiedene Sprachen.
1: Welche sind das nochmal?
0: Ich kann, klar, Türkisch, Deutsch, Englisch... Ich kann Portugiesisch fließend mhm. und äh, Spanisch. Ja, Spanisch noch nicht so fließend, dann brauche ich bis zu 20 Minuten Vorlauf und danach könnte ich eigentlich sprechen. Ich kann auch noch Latein und jetzt lerne ich Avistisch, was eine ganz, 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 ganz alte Sprache aus dem Iranischen ist mhm. und ich werde einfach nicht aufhören. Also quasi Gott hat mir die späte Fähigkeit gegeben mhm. zu sprechen und ich habe nie mein Maul gehalten und ich werde das immer so weiter, weitermachen.
1: Niemals dein Maul halten. Eine sehr sehr schöne Metapher ähm, vor dem Hintergrund. Du hast ja wirklich, also man kann jetzt ja nicht mehr Hürden nennen, das sind ja wirklich schon Steine, Felsen, deinen Weg geworfen worden. Auf dem 100-Meter-Sprint hast du wahrscheinlich dreimal rückwärts eingeparkt und dann dritten Gang eingelegt ja. äh, auf, aus dem Stand. Erstmal Motor abgesoffen und ja. erst dann langsames Rollen angefangen. Ja, genau so habe ich es gemacht. Ja. Sehr, <lacht> sehr schön,
0: sehr schön. Sehr schön, sehr schön. <lacht> so
1: vor dem Hintergrund. Äh, welche, welche Geschichte oder welche was würdest du der kommenden Generation mit auf den Weg geben, angesichts seiner eigenen Erfahrungen, angesichts dessen, was du schon alles auf deinem Bildungsweg erlebt hast?
0: Ich würde dann einfach nochmal sagen, halte niemals dein Maul. Äh, red einfach. Wenn du Fragen hast, frag. Wenn du jemanden vermisst, dann ruf an. Wenn du jemanden sehen willst, dann mach es einfach. Ähm, wir, also wir Menschen in Deutschland, haben so viele Chancen. Wenn wir suchen, dann finden wir. Wenn wir die richtigen Fragen stellen, dann finden wir. Liebe Zuhörer, falls ihr nicht die richtigen, nicht die schwierigen Fragen stellt, dann werdet ihr auch nicht die Antworten finden, die euch im Leben formt. Wenn ihr genau die Fragen stellt, die niemand stellt, dann werdet ihr auch dementsprechend die Lösung finden, die niemals, zu, niemals gefunden werden würde. Mund auf, Fragen stellen und mit dem Suchen beginnen. Und falls du oder ihr oder sie, je nachdem wer jetzt gerade mir zuhört, noch nicht wisst, was ihr machen wollt mit eurem Leben, dann fängt lieber an mit einer Liste, was ihr auf gar keinen Fall machen wollt. Ich wollte auf gar keinen Fall eine Ausbildung machen, weil ich einfach zu voll war zu arbeiten. Ich wollte in die Schule gehen, weil ich einfach mehr Leute kennenlernen wollte. Und ich wollte auch dementsprechend mit Leuten in einem Raum sein, wo ich der Dümmste bin. Also ich beleidige mich hier in diesem Sinne nicht, sondern wo ich was von den Leuten lernen würde. Und je mehr ich mit diesen Leuten in einem Raum war, desto mehr habe ich was gelernt und dementsprechend, wenn ich der Klügste, der Schlauste im Raum war, dann habe ich diesen Raum immer verlassen. Macht das auch und das wird richtig cool sein. Das ist mein Tipp an die nächste Generation.
1: Du hast eine sehr, sehr schöne Bandbreite an Messages, Informationen und Appellen an uns alle gerichtet. Danke dafür, Yusuf. Sehr, sehr gerne. Es war mir eine mega Freude, dass du heute die, die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen, mit uns zu reden, deine Geschichte zu erzählen und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, an euch alle Leute. Nehmt auch Yusufs Appell ernst, stellt Fragen, fra fragt uns alles, was euch auf dem ähm, Bildungsweg schon immer komisch vorkam. Ähm, folgt uns, teilt uns, stellt uns auf eure Insta-Story, auf LinkedIn, whatever. Verbreitet die Message, es gibt viel zu hören und viel zu fragen.
0: Absolut, absolut. Und ähm, ich freue mich auf unseren zukünftigen Austausch. Und ja, genau, Leute... Einfach reinhauen und ich freue mich auf eure Fragen, falls ihr überhaupt welche habt.